0: «Стар.ру» представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас очередной выпуск нашего подкаста, посвящен он разбору письма. Письмо пришло из моего родного города Новороссийска. Зачитываю?
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте. Очень много слушал и слушаю ваши замечательные подкасты. Все понимаю, но на практике, видимо, не могу применить. 15 лет живем вместе с женой, детей нет. Не хотели, не торопились, строили жизнь. А когда захотели, обнаружилась у меня проблема. Алихоспермия. Хотя мы и не пробовали забеременеть. Лечусь уже год. Постоянно ругаемся. Оба заводимся. Особенно я. Она как-то умеет завести меня с полоборота. Я стараюсь спокойно отвечать, но когда она третий, четвертый, пятый раз по кругу скажет мне одно и то же, у меня в голове просто что-то замыкает. Начинаю кричать, иногда с матом. Невозможно так жить. Как изменить себя, не понимаю. Последний раз ремонтировал в офисе ее языковой школы домофон. Принес сумку для инструмента от ноутбука. И уходя, хотел поставить ее в полупустом шкафу-купе в холле, чтобы в следующий раз было удобно доставать и не ходить через учебные классы, где, возможно, будут идти занятия. На что она мне ответила. Не ставь туда, не неси в коморку, это через два класса идти. Попытался ей объяснить, что я не люблю уходить через классы и мешать ее студентам. На что она уже в более грубой форме сказала сделать, как ей нужно. Конечно, она в своем офисе, но я обиделся. В холле была менеджер и клиент, потом сели в машину, начали ругаться, понимая, я упертый, надо было уступить. Мне почему-то всегда нужна аргументация. Почему нужно делать так, а не иначе? А она хочет, чтобы я все делал, не задавая лишних вопросов, потому что она так чувствует или откуда-то знает. Хотя и не всегда эти знания верны. В общем, тупик полный. По сути, не помню, чтобы мы ругались из-за серьезных проблем. Каждый раз, когда ругаемся, она просит меня уйти, собрать вещи. Один раз ушел не от того, что хотел уйти, а чтобы остыть. Но она завалила меня разными вопросами, в итоге вернулся. Не зная, что делать, понимаю, она устает, на нее давит работа. С мамой далеко не самые лучшие отношения. Мама у нее домохозяйка уже много лет, жена моряка. Когда-то была главбухом, властная женщина, любит всех поучать. Иногда взрывается агрессия на ровном месте. Я думаю, что я тоже далеко не подарок, но жену свою очень люблю и хотел бы перестать с ней ругаться постоянно». Я работаю в ИТ области. Сейчас доход выше местного среднего в 4 раза. В детстве мать воспитывала меня без отца. Отец ушел от матери, когда мне было 3 года, и висел на шее у деда, который меня очень любил и заменил отца. Я его особо не видел. В 1995 году он просто исчез, и никто его не мог найти. Я был двоечником, прогульщиком. Рано начал курить, выпивать, школу закончил еле-еле. У меня было около 20 приводов в милицию за кражи со злом. В 16 лет дошло все до суда. Когда чуть не посадили меня на 5 лет, одумался, понял, что нужно учиться и работать». На этом письмо прерывается, но я думаю вопрос здесь, в общем-то, простой. да? Как выйти с таким сложным характером из этой, в общем-то, такой бытовой ситуации, где царит мир обид, упреков взаимных, как ему совладать со со своим поведением, как совладать с поведением жены, как правильно реагировать, чтобы это не влияло на их личную жизнь.
1: Я здесь не соглашусь, что упреки на пустом месте и что больших проблем у них нет. То, что они ежедневно или почти ежедневно ругаются на пустом месте, и это происходит год, это и есть их большая проблема.
0: Оно из 15 лет, если я правильно понял, они живут вместе 15 лет, но ругаются последний год, да?
1: Да, но это довольно большой срок. И э, по характеру письма понятно, что человеку очень больно. Это просто крик о помощи, это прям слезы человека, которому плохо. Поэтому говорить о том, что, ой, эта да проблема у нас небольшая, так что-то из-за ерунды ругаемся, это не так. Не надо прятать голову в песок, как страус, и говорить, что ничего страшного. Очень даже много чего страшного. Что произошло? Фактически мужчина себя оценил по-другому. То есть до установления диагноза олигоспермия он был один человек, после этого он стал другим. Он себя обесценил. У него в письме сквозит такое раздражение на себя. Такая даже некоторая ненависть к себе. И он не чувствует себя уверенно. Понимаешь, он был такой большой и сильный, а тут он больной и слабый. Но я думаю, это проблема не только его, но еще и
0: его женщины. То, как она к нему начала относиться.
1: Я бы так не сказала. Это может быть исключительно его внутренний процесс. Просто за год она уже устала от его этих переживаний. Она ничего с этим сделать не может. И поэтому и она уже раздражается. Ей тоже нужно защищать себя, охранять как-то свой внутренний мир. В его письме же не прозвучало никакого упрека в сторону жены по поводу того, что она его унижает как мужчину из-за этого диагноза, из-за этой болезни.
0: Нет, я так понял, что в его письме идет претензия, что она его поправляет в какой-то работе, которую он может сделать хорошо, и она просит его сделать так, как удобно ей. Потому что она знает, как лучше вот в этом месте, где она работает.
1: Нет, не так. В письме говорится о том, как остро он реагирует на всякую ерунду. И он не знает, что с этим делать. Опять же, обращу внимание наших слушателей и твое, Андрей, на то, что человек придал себе другое значение. То есть он был взрослый, состоявшийся мужчина, специалист в своей области, с хорошим заработком. Для мужчины это очень важно.
0: Заработок остался.
1: Да. Но теперь этот заработок не имеет никакого значения.
0: То есть самоутверждение, вот как мужчина, понизилось после постановки того, что он бесплоден, грубо говоря, да? Да.
1: И все, и он строит свое поведение, исходя из того, что он вот такая раненная лошадь, что он пытается сделать с собой. по отношению к себе он выполняет следующие действия: он пытается стегать дохлую лошадь, он пытается себя заставить быть уравновешенным, спокойным, как раньше, да, любить свою жену, не устраивать скандалов, жить душа в душ, а у него не получается, потому что он требует от себя, как от одного человека, а по факту сейчас является другим. И не может понять, как вернуть себе, внутри себя, вот тот статус состоявшегося, здорового, нормального, как обычно в такие моменты говорят мужика.
0: То есть, по сути, на самом деле, если ну, брать совсем коротко, прямолинейно, информация о его болезни изменила его жизнь. Да. Да? То есть это что-то изменилось в отношении
1: его, его к самому, к самому себе. себе. Да.
0: Если бы он не знал эту информацию, все бы продолжалось. То есть здесь мы говорим о смене отношения к тому, что произошло с ним. Да. Как его воспринять? И так, чтобы это не разъедало и не мешало ему жить. В принципе, нужно это принять, что-то начать делать, но в семье от этого... От того, что он не может иметь детей. Для этого есть какие-то другие пути. Усыновление, эко да, там для жены. То есть можно найти варианты рождения детей. Вообще, чтобы они возникли в семье, не только родились. Собственно говоря, эту проблему решить можно. И она не будет решена, если мы не успокоимся в этой ситуации. Я правильно понимаю?
1: Совершенно верно. Она никаким способом не будет решена. Вернее, ситуация может разрешиться... Вот сейчас, исходя из того, что он написал, сейчас ситуация может разрешиться только одним способом. Она его покинет. Потому что она не в состоянии будет дальше выносить свою душевную волю по поводу того, что она бессильно что-либо изменить. Это его ответственность за свой душевный мир. Вот принято считать, что кто-то ответственен за то, как я себя чувствую. И перекладывание ответственности отсюда же исходит. Посмотри, что он в начале письма пишет. Когда она вот третий, четвертый, пятый раз скажет по кругу, то у меня в голове что-то переключается. На фоне какой фразы он говорит? «Она умеет меня завести с полоборота». Нет, милый мой, это ты умеешь завестись с полоборота. Ей очень тяжело находиться с человеком, который из уравновешенного, уверенного в себе, стал до крайности ранимым. Он стал человеком без кожи, как мы это называем на своих подкастах.
0: Я хотел обратить внимание автора письма из моего родного города Новороссийска, что он пишет в конце о себе, как о плохом человеке. Но вы же стали хорошим человеком. Вы прошли этот путь из плохого в хороший. Семья у вас есть. Вы хорошо зарабатываете. Вы работаете в IT-области. То есть вы доказали и себе, и другим людям, что из плохого можно стать хорошим. Вам нужно пройти этот же путь с вашим диагнозом. Вам нужно стать и из больного человека здоровым, даже с болезнью. Эта болезнь не смертельна, она просто ограничивает какие-то ваши функции. И вполне возможно, что вы вылечитесь, в конце концов, и функции восстановятся. Об этом переживать нужно только с точки зрения времени, потраченного на лечение, что сколько мне это понадобится. Если не понадобится времени, то есть это не лечится уже, нужно принять и идти дальше смотреть другие варианты решения проблемы. Иначе вы действительно можете потерять семью, И не испытать вот это чувство отцовства, когда с ребенком можно где-то гулять. Воспитывать
1: его, да, как-то взаимодействовать с ним. Здесь нужно обратить внимание вот на что. Те внутренние душевные попытки, которые он предпринимал для того, чтобы вернуть себе исходное самоощущение, не увенчались успехом. И за год этих размышлений и мучений душевных он уже построил целую философскую концепцию, почему вот он такой плохой, используя механизмы памяти. То есть он извлек из памяти, какой вот он был, потому что он был несчастный, потому что папа пропал.
0: И, и он сейчас находится в этом состоянии. Примерно. Да,
1: и как бы, ну, что же ждать, когда вот у меня такая основа. И как бы вот по-другому быть не может. То есть это как данность, как такая печать, которую нельзя снять. Это целая философская концепция, оправдывающая сегодняшнее бессилие. Но я это говорю не с осуждением, а я это говорю со знаком, что он просто не имеет достаточных знаний для того, чтобы привести себя в исходное положение. Первое. В исходное внутреннее душевное состояние он не вернется никогда. Его единственный путь – это скачок в неизвестность, это прорыв во внутреннем развитии. В чем он будет заключаться? В том, чтобы принять себя таким, какой ты есть. Нужно сначала принять себя, что ты на данный момент бесплоден, и только после этого принятия внутреннего, вот как он принял себя хулиганом, также он должен принять себя больным, и только после этого будет эффективно любое лечение. Уже не важен будет метод. Дальше хочу обратить внимание... Кстати, да,
0: ваше лечение может блокироваться результат тем, что вы переживаете о том, что вы больны. Это мы исследовали вот в работе с онкобольными, и мы видели, что продвижение в выздоровлении очень существенно зависит от состояния психологического пациента. Если он спокоен и принимает эту болезнь как данность, что вот в данный момент она есть, то на фоне этого спокойствия лечение проходит намного безболезненнее. Даже иногда волосы не выпадают у людей э, после после химиотерапии. Потому что человек принимает это, и лекарство, хоть оно и работает на весь организм, более качественно доставляется в ту область, где онкология.
1: Эти исследования проводили не только мы, большое количество специалистов психологов и врачей, на эти вещи обращали внимание. О чем я хочу сказать? Я к медицине впервые прикоснулась благодаря стоматологам. И я занималась проблемой дентофобии. Человек настолько боится лечения зубов, что ему не помогает обезболивающие и даже внутривенные седации не действует. И в попытке объяснить, что это такое мои друзья-стоматологи обратились ко мне. Вернее, это уже теперь они друзья, тогда это просто были сторонние специалисты, чужие для меня люди. Я поднимала большое количество литературы, согласно которой исследования по всему миру ведутся. Мировая стоматология изучает вопрос, что психический фактор может менять кислотность внутренней среды, меняется ПАЖ, плазмы крови, меняется электрическое сопротивление, чего-то где-то, я сейчас уже не вспомню. Таким образом, что химические реакции, обеспечивающие усвоение, то есть метаболизм и доставку вот этого лекарства, обезболивающего, например, в нужное место, запрещены. То есть внутреннее химическое среда не может осуществлять свою деятельность, потому что физические параметры организма не дают возможность этим биохимическим реакциям протекать. Это подтверждает мысль многих ученых, в том числе и физиологов, и философов, и врачей, о том, что у психики действует не на биохимическом уровне, а на биофизическом. Это что-то связанное с энергией, с электронами, вот что-то такое. Это какое-то движение внутри нас. Это какое-то неотъемлемое свойство материи. Поэтому все попытки лечить психические заболевания лекарствами, они всегда обречены на провал. Они всегда имеют ну, не то чтобы побочные действия, а отсутствие эффекта. Или не тот эффект, на который рассчитываются создатели лекарства. Я писала монографию 7 лет назад, которая называется «Дентофобия». Писал я ее, вообще говоря, на английском языке для Соединенных Штатов. <laughs> это, это, вообще говоря, был лекционный курс повышения квалификации стоматологической ассоциации Соединенных Штатов для дистанционного образования. Это непрерывное образование врача. Я делала этот курс и хочу сказать, что в его подготовке подчеркнула эти знания. Ровно то же самое можно сказать не только о проблеме зубов. Но о любой другой проблеме, когда лекарство не действует, потому что внутренняя среда организма таким образом настроена, что биохимические реакции не могут осуществляться. То есть вот у него олигоспермия. Он не принимает себя таким, какой он есть. У него возникает внутри напряжение, которое меняет физические параметры в жидкостях внутри организма.
0: То есть кровь наполняется. Кровь, межклеточная жидкость и так всего.
1: далее, лимфы. Да, то есть они приобретают совершенно другие Адреналина э, больше. Ну, нет. Ну, страх же тоже. Нет, нет. Именно там поверхностные натяжения или там э, э, качество электрического сигнала другое. Я не специалист в этом, я могу сейчас какой-то бред говорить, но я могу сказать, что физические параметры организма меняются. Мы знаем, что... Скажем, какие-то реакции протекают только на свету химические, а какие-то только в темноте. Перекись водорода. Если ее поставить под солнечный свет, то она тут же разлагается. Все. Тут же наступает химическая реакция. То есть некоторые лекарства мы храним в темноте и только в холодильнике, создавая для них те физические параметры, при которых это соединение может существовать и быть устойчивым. И тем самым осуществлять свою работу. Как только мы нарушаем условия хранения, например, то всё. это э, начинаются другие химические реакции и меняется состояние элемента. Вот ровно то же самое происходит с ним. Возможно, он не выздоравливает именно потому, что его состояние невротическое приводит к невозможности лекарственного лечения. То есть он фактически через желудок. Он принял лекарство, оно через кишечник прошло неизменное и вышло с калом, все, Или с мочой. Вышло в неизменном виде, потому что его душевное состояние не позволяет этим химическим реакциям протекать. Поэтому, подчеркну, сначала принятие себя и только потом все остальные лечебные меры. Это вот то, что он не может выполнить, несмотря на то, что давно слушает наши подкасты.
0: Скоро выйдет наше приложение, с помощью которого можно хоть немножечко успокоиться. Можно послушать наш файл чувств покоя, через который мы вводим человека в спокойное состояние. Он себя сам вводит. Без гипноза. Без разных манипуляций с его
1: сознанием. Да, это просто устное. Да,
0: операция, упражнение. Он все это понимает, осознает, может в любой момент прервать. Оно будет доступно на всех платформах. К сожалению, мы выпускаем его в В первую очередь на англоязычный рынок, а потом он сюда пройдет. Но, в принципе, русский язык уже там встроен. Если вы захотите, можете его найти. По-английски будет называться Sense of Calmness. Приложение по-русски «Чувство покоя».
1: Я очень хочу поддержать этого человека из Новороссийска, потому что он настолько откровенно обратился к нам за помощью, не постеснялся. Он фактически дал возможность другим мужчинам, другим семьям с подобной проблемой Послушать быть услышанными да, да, да. и найти какой-то ответ. На что еще нужно обращать внимание? Сфера IT это вообще сфера сидячего труда. И вот это очень плохо. Ему нужно решить проблему сидячего образа жизни в том числе. Для того, чтобы решить проблему олигоспермии. За 15 лет сидящего положения неудивительно, что вот так произошло. Это, к сожалению, болезнь образа жизни. Так же, как, не знаю, там, ожирение, например, это болезнь образа жизни. Это обо мне сейчас. <фаркнут> это сейчас. <фаркнут> Просто пример. Я хочу сказать, что ему нужно больше двигаться, чтобы установить кровоснабжение. Людям с такой проблемой, неважно, мужчина или женщина, я бы всячески рекомендовала тренировки мышц тазового дна, чтобы восстановить. Или как минимум пешие прогулки очень хорошо решают проблемы там, простатит, хронических воспалений у мужчин и женщин да, в области малого таза, нордики, нордическая, то есть скандинавская ходьба с палочками двигайтесь, перемещайтесь, простатный комплекс, у вас у мужчины будет хорошо работать. Велосипед, бег, ходьба, это то, что вас будет спасать, поддерживать. ну,
0: Велосипед при каких-то болезнях все-таки противопоказан мужчинам. Ну, если мы
1: имеем в виду геморрой. Геморрой, простаты,
0: тоже проблемы есть. Аденома, да. да. Давай, знаешь, что поговорим немножечко отвлеченно На базе этого письма обсудим влияние внешних факторов, которые, в принципе, на тебя не влияют. То есть физически на тебя никак не влияет. Ну, грубо говоря, как пример. Узнал диагноз, изменил поведение. Стоишь в пробке, справа тебя обгоняет какой-то олигофренд на каком-то крутом, крутой машине. И это на тебя сильно влияет. Ты начинаешь гневаться, что как он может меня... А ведь на самом деле с тобой лично, вот если ты закрыл глаза и не увидел в этот момент проезжающую машину, закрыл уши и глаза, не услышал, не увидел свой диагноз, но тебе сказали, что у тебя что-то есть, с этим надо что-то делать, у тебя бы отношение было другое. Как принять эти все внешние такие вызовы так, чтобы они не изменяли твое поведение? Потому что именно вроде как не влияющие на нас события приводят иногда к трагическим последствиям в виде развала в семьи, дракам на дорогах, дракам в барах. Драком на дискотеках, выяснение, кто сильнее. На самом деле еще ничего физического не произошло. Кто-то влез в неочереди. Вот эта справедливость, это философский уже, наверное, вопрос такой. Почему я или почему он должен меня обгонять? Или почему он должен вне очереди влазить? Почему ему все, а мне ничего? Давай немножко походим на эту тему. Потому что это тоже важно в этом контексте письма. Как, Как принимать такие вещи и стать более спокойным?
1: Мы существуем одновременно в двух мирах и во внутреннем и во внешнем. И говорить о том, что если внешний мир со мной не соприкасается, если меня никто не ударил по голове и не оторвал мне руку, то он на меня не влияет, ошибочно. Он влияет на меня. Все совсем связано. Другое дело, что каким путем осуществляется это влияние. Оно осуществляется через мое мышление, через то, как я это оцениваю, то, что вот вокруг меня или внутри меня происходит. Все дело в настройках. Ты сказал о философии, но философия это не абстрактная вещь, это не какое-то понятие отдаленное от нас с тобой. Философия — это то, чем мы пользуемся ежедневно, независимо от того, понимаем мы это или нет. Пример. Если ты живешь много лет с идеей, кругом козлы, везде засада, то вот это тот философский фильтр, который установлен на твои глаза и уши. И ты отсекаешь все, что не относится к данной идее. То есть ты действительно не видишь порядочных людей. Ты действительно не видишь, что вокруг много добра и сострадания. Ты действительно не видишь даже внутри себя что-то хорошее. Ты не можешь это увидеть, потому что это философская идея выделяет из фона только те фигуры, звуки и события вообще внутреннего и внешнего мира, которые определены данной идеей, которые ей соответствуют.
0: То есть, если, извини, что перебиваю, если мы говорим о некоторых таких людях, нереалистичных к жизни, ну, грубо говоря, это розовые очки, да? то здесь мы можем сказать, что это очки синего цвета, допустим, да, да агрессивного они, такого, совершенно, да? они
1: могут быть черные очки, ты видишь все в черном цвете, или наоборот, ты можешь считать, что ну вот мир прекрасен, невозможно как, все замечательно, все замечательные, и тем самым ты лишаешь себя возможности, например, отставить себя, да, ты добрый человек ты ни с кем не конфликтуешь, тебя все любят, потому что на тебе все ездят. Тебя просто эксплуатирует внешний мир, потому что ты позволяешь это сделать. В розовых очках жить очень тяжело, потому что особенно близким людям, которые не имеют этих розовых очков рядом с тобой, очень тяжело, потому что со своей наивностью ты все время влипаешь в какие-то истории, которые причиняют боль, пусть даже не тебе, ну, тебе-то хорошо, ты оправдал обидчика, да, а того, кто тебя любит и видит, что боже, какой ужас вообще, как можно с тобой так обращаться? Это как раз и о семейных конфликтах.
0: Понятно. Я думаю, мы ответили на вопрос автора письма из города Новороссийск. Если вы дослушали до этого времени, то парочку вам информации в уши. Первая информация. У нас постоянно стартуют группы. Записывайтесь. Вторая информация. Скоро мы появимся в одном спецпроекте с семью крутыми подкастами, где будем разбирать образ страха с разных сторон. В том числе будет еще и другая точка зрения от психологов, постпсихологи. Наука в
1: ладошке. Там, много, в
0: ладошке, там много да, Крит, мышь, ни о чем... «Голос Детройта», вот даже с Америки к нам присоединились, «Голос Меркурия» будет обсуждать. В общем, есть разные взгляды, и мы попытаемся вам рассказать о страхе. Это в преддверии Хэллоуина будет у нас такой спецпроект. Спасибо большое, друзья, что нас слушаете. Подписывайтесь на наши паблики ВКонтакте, в Фейсбуке. Мы присутствуем сейчас на платформе ВК-подкасты. Мы участвуем в тесте. Подписывайтесь на наш канал в подкастах именно. И слушайте нас на всех платформах.
1: Да, ставьте лайки, делайте перепосты. Нам будет очень приятно. Нам нужна обратная связь. Пишите письма. Будем рады разбирать ваши вопросы мы готовим, и внеочередные рубрики для вас.
0: Очень хотелось бы получить парочку писем от возраста 17-18-19.
1: От совсем молодых. От совсем там.
0: молодых. Хотим мы понять, какие у вас проблемы беспокоит. Попробуем ответить разумно на ваши какие-то претензии к миру или, наоборот, радость или горести, которую вы испытываете в этом мире. Поэтому очень ждем от вас письма. Если вы нас слышите, пишите. Прям сейчас садитесь и пишите. Мы обязательно ответим на это письмо.
1: Ну, а следующий выпуск у нас юбилейный. Мы пять лет в эфире. И мы готовим для вас что-то вкусненькое.
0: Спасибо, что вы нас слушаете.
1: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.